0: Vous êtes sur RTL. Oui. 6h30 sur RTL, c'est le Tout Info avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 7 mai.
1: Après l'accord pour les législatives, la photo de famille, la gauche réunie aujourd'hui à Aubervilliers. La France insoumise s'affiche avec ses nouveaux alliés, socialistes, écologistes et communistes. Le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon, se félicite de cette nouvelle union populaire censée le propulser à Matignon. En revanche, il n'est pas sûr d'être lui-même candidat à la députation, pas nécessaire selon lui, il était l'invité hier soir de France 2.
0: – Six premiers ministres sur 24 sous la 5ème République ne l'étaient pas, et d'ailleurs le dernier, M. Castex, alors M. Castex il avait une légitimité populaire puisqu'il oui. est maire de Prades, il avait eu 1000 voix pour ça, moi j'en ai eu 7 700 000 euh, il y a tantôt un mois. Bon, on peut penser que j'ai une légitimité populaire suffisante pour pouvoir dignement représenter le pays.
1: Jean-Luc Mélenchon chez nos confrères de France 2 et signe que l'Union se fissure déjà. Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, elle s'affiche aujourd'hui avec un candidat
0: dissident dans le lot. Non, Antoine, ce sera l'image du jour. Emmanuel Macron sous les ors de l'Elysée. La cérémonie d'investiture, c'est ce matin à 11h. 450 invités,
1: dont ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore son ancien Premier ministre Édouard Philippe, cérémonie sobre, proclamation de sa victoire, passage en revue des troupes, les 21 coups de canon, sans oublier le discours, tenez à écouter celui d'il y a 5 ans déjà, en 2017, il prononçait le mot « renaissance », le nouveau nom de son parti présidentiel. Je convaincrai nos compatriotes que la puissance de la France n'est pas déclinante, mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront les grandes puissances du XXIe siècle. Les Françaises et les Français qui se sentent oubliés devront se voir mieux protégés, la cérémonie d'investiture, vous en parlez Stéphane avec votre invité Bruno Fulgini historien passionnant, ce sera à 9h 10 et puis évidemment notre édition spéciale 11h h 30 Vincent Parizeau, Benjamin Sportouch et de nombreux invités pour commenter cette cérémonie en direct.
0: On en vient à une décision de justice qui interpelle un vétérinaire relaxé après un suicide assisté
1: Il était poursuivi
0: pour avoir rédigé
1: de, de fausses ordonnances permettant ainsi à un ami de mettre fin à ses jours, un ami atteint de de la maladie de Charcot, maladie incurable. Cette personne s'était suicidée en mai 2019. L'avocat du vétérinaire a invoqué l'état de nécessité, une défense inédite dans ce genre de dossier. Alors le parquet a fait appel, mais est-ce que cette décision peut faire « Évoluer la loi actuelle sur la fin de vie ?» Question posée à Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale.
0: Cette décision de justice intervient à un moment tout à fait particulier, hein, puisqu'il y a une convention nationale sur la fin de vie qui nous est annoncée. Et souvent, les personnes ont dit que c'est l'intérêt supérieur de la personne qui devrait être prise en compte, y compris pour l'assistance médicalisée en fin de vie, équivalent au suicide médicalement assisté, ce dont il s'agit. Vous savez qu'on parle beaucoup aussi d'euthanasie clandestine qui sont pratiqués par des médecins, tout ça demande de la clarification, de la clarté et on peut s'imaginer que cet événement qui est quand même un événement douloureux, doit être débattu d'un point de vue sociétal.
1: Emmanuel Hirsch, auteur du livre « Faut-il autoriser l'euthanasie ?» interrogé par Odile Pouget. Un homme recherché en Haute-Garonne, il est suspecté d'avoir agressé sexuellement une joggeuse jeudi soir. Ça s'est passé sur une voie verte à Revelle, une femme d'une vingtaine d'années étranglée puis abusée sexuellement par l'agresseur. Un promeneur a mis fin à cette agression, elle a a été
0: entendu, la victime a été entendue par les gendarmes. À 6h34, un coiffeur breton bouscule l'ordre établi. Il dit non, les femmes n'ont pas à payer plus cher que les hommes. Une mesure
1: égalitaire dans son salon. On paye en fonction de la longueur des cheveux. Antoine
0: Leguillou, son coup de ciseau réputé du côté d'Iffignac dans les Côtes d'Armor. Moi, je défends la cause féminine à fond. Il n'y a plus de différenciation homme-femme. Maintenant, la personne, quand elle vient au salon, elle paye en fonction de sa longueur. C'est-à-dire qu'il y a un tarif cheveux courts, un tarif cheveux mi-long et un tarif cheveux long. 24 cheveux courts, 28 cheveux mi-long et 32 cheveux longs. C'est plus logique de payer à la longueur de cheveux que selon le sexe de la personne. Une femme qui vient pour une coupe courte, il n'y a pas de raison qu'elle paye plus cher un homme qui fait lui aussi une coupe courte en fait. C'est plutôt bien reçu de la part des, des clientes et euh, au niveau de la jante masculine, euh, c'est plutôt bien perçu aussi. À mon échelle, ça fait pas grand chose, mais je me dis que si tout le monde s'y met, euh, à un moment donné, on va réussir à réguler tout ça. Le combat d'Antoine Guillou, coiffeur breton au téléphone de Léonard Cassette. Le football, une finale rafraîchissante de Coupe de France ce soir. Nice-Nantes, deux clubs historiques s'affrontent. Trois trophées chacun, mais qui remontent à plus de 20 ans pour les
1: deux équipes. Sur le papier, les aiglons son favori. Christophe Galtier a l'occasion de remporter un titre dès sa première saison sur le banc niçois.
0: C'est un moment très particulier parce que ce n'est pas souvent que l'OGC Nice a pu remporter ce trophée et j'attends de mes joueurs qu'il n'y ait aucune pression. Ça doit être que du plaisir. Si on commence à se mettre la pression sur ce, ce type de rendez-vous, il va aller mieux sortir très tôt de la compétition.
1: Chez les Nantais, la soirée est encore plus spéciale pour Antoine Comboire, entraîneur depuis un an et demi, ancien joueur canari dans les années 80.
0: Se retrouver aujourd'hui avec mon club de cœur en finale, c'est quelque chose de très fort. Ça remue et ça donne beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas meilleur moyen en ce qui me concerne pour remercier ce club, Merci à tous les gens qui m'ont accueilli quand je suis arrivé tout gamin là ici et puis qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Hein. J'y pense tous les jours.
1: Nice-Nantes, la finale se jouera à guichet fermé au Stade de France, elle sera à vivre en direct dans RTL Foot, édition spéciale de 20h à minuit. Toujours en foot, la victoire hier soir, 2-1 de Monaco à Lille, les monégasques provisoirement dauphins du Paris-Saint-Germain en Ligue 1, et puis en honte comme au foot, Paris domine, huitième titre d'affilée
0: pour le PSG, le 9 neuvième au total, les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont battu Montpellier hier soir. Merci Antoine, vous avez toute l'actualité sur RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, on salue Catherine qui est à Saint-Germain-en-Laye, fidèle auditrice. 10 degrés ce matin, elle boit son petit café avec RTL. Puis on reçoit sur la page Facebook des cœurs, des bisous de Françoise à Nancy. Vous êtes tous les bienvenus. C'est mon truc, les jeunes qui travaillent, qui apprennent, c'est juste après.